0: Efter en vår med rekordmånga bränder i Stockholms mark och skogar så rustar länets brandförsvar för ännu en torr sommar med extrem brandrisk. Och apropå sommar, vi har provat utbudet av den italienska glassen gelato i Stockholm. Vad sägs till exempel om den nya smaken rosmarin och brynt smör? Kan det bli en hit? Och vad var det egentligen som luktade så starkt att hela Västermalmsgallerian på Kungsholmen fick utrymmas? Räddningstjänsten larmade som gasläcka, men bakom lukten låg egentligen det som kallas världens äckligaste frukt. Här är Stockholmspodden från Midi och jag heter Johannes Lundberg. Efter en vår med rekordmånga bränder i Stockholms skogar och mark och med förra årets extremt torra sommar i åtanke så rustar nu länets brandförsvar för en ny jobb i sommar. Josefine Wenang, reporter på Mittid, du har skrivit om det här men även kartlagt bränderna i Stockholm över tid. Hur ser egentligen utvecklingen ut av just mark- och skogsbränder i Stockholm?
1: Ja, just för det mark- och skogsbränder så är det väldigt känsligt för vårt väder och klimat. Och där kan vi ju se att vi har haft en väldigt tuff vår som du är inne på. I hela länet så har det varit ungefär tre gånger så många mark- och skogsbränder som normalt. Och det här kommer ju då efter förra årets sommar som också var inne på rekord. Vi har inte haft så många markskogsbränder sedan 90-talet, troligtvis ganska långt tillbaka i tiden innan dess. Men det är så långt bort som MSB har statistik.
0: Varför varför ser det ut, varför ser ökar så mycket?
1: Ja, det är ju en fråga som har två svar. Vi kan börja i att det helt enkelt är större risk för bränder när det är torrt just nu på våren så har det ju varit väldigt känsligt av två anledningar. Blir det torrt på kanten när det är gammalt dött gräs då har det ju liksom som bränsle överallt i alla parker och skogar innan det nya gräset kommer vid. På det har vi haft rekordmycket. Aspfrön, det här vita luddet det, som visade sig vara väldigt lättantändligt. Samma sak förra sommaren. Det var en extrem torka vilket gör att branden sprider sig bättre. Men det börjar ju inte brinna för att det är torrt. Utan i de allra allra flesta fall så är det ju människor som på något sätt sätter eld på skog och mark. Mm. Ehm, och det är ju faktiskt de vanligaste orsakerna till bränder. Avsäktlig brand följd av grillning, annan eldning rökning och långt därefter kommer blixtlägesad som en av de få naturliga orsakerna till bränder
0: Du har ju pratat med brandförsvaren här och liksom kolla hur de rustar för en ny jobbig sommar Vad är de ska göra för att liksom återfå kontrollen för det här?
1: Ja, men de, de gör ganska mycket. Redan förra sommaren så prövade man att, eller ja, prövade. man satte in väldigt mycket resurser. Det låter kanske som en självklar grej, det brinner, mm. vi skickar mycket resurser. Problemet då är ju att du har inte beredskap kvar ifall det börjar brinna någon annanstans. Men just för att det var så torrt och så stor spridningsrisk bedömde man att man måste, man måste få slut på branden fort. Så det har man ju hållit på mig sedan förra sommaren. Därtill så har man fått inspiration från en metod som bland annat har använts i Frankrike. Mm. Där de har stora skogsområden utan vägar. Då flyger man in brandmän som sedan får gå till fots. Det är inte så att vi ska börja flyga brandmän kors och tvärs över Stockholm för att vi har bra vägar. Mm. Däremot så har alla brandförsvarsförbund nu i år köpt in mer lätt utrustning. Till exempel smalare slangar för att man lättare ska kunna jobba till fots vid skogsbränder. Aha. Så det är en stor grej som alla tittar på på olika sätt. Mm. Sen så en annan spännande utveckling är ju det här med vilka som ska släcka bränderna. Det är ju inga som röstar upp vad gäller att anställa personal. Däremot så tittar alla Stockholms tre stora förbund på att ta in mer frivilliga krafter just vid de här stora skogsbränderna. Först ut är ju Attunda i norra Stockholm som redan har rekryterat och utbildat ett brandvärndån som ska specialisera sig på skogsbränder. Och Södertörn är också lite inne på samma linje. De har ju lokala brandvaren redan idag som hjälper till i områden som ligger lite längre från brandstationer. Men nu så funderar man på att göra samma sak som Attunda då. Rekrytera folk centralt och utbilda för skogsbränder.
0: Man vill ha vanligt folk som man kan liksom ringa in då när det, när det väl smäller till och brinner på flera olika platser.
1: Ja, vanligt folk som har särskilda kunskaper och förståelse för riskerna vid brantsläktning just i mm. skogar.
0: Mm. Om vi då tittar nu framåt mot sommaren, vad är liksom kommer det en ny Eh, här extremt hållsamma. Vad är förutsättningarna för att vi hamnar där igen? Ja. Vet man det? Är det svårt att säga kanske?
1: Den som lever får se Nej, men SMHI har ju inte gjort några prognoser än. Men det är ju en del eh, andra medier som har egna meteorologer som säger att eh, men visst kan det bli varmt men det ser ut att även bli mycket regn Men det vet vi ju inte helt enkelt. Nej. Det vi vet är att brandförsaren är bättre rystade. De har köpt in mer material för släckning. De har ja, bättre kontakt med frivilliga som kan hjälpa till. Men ja, det viktigaste är väl att blir det torrt så får vi stockholmare faktiskt ta och skärpa oss. Det är brandförsvaret ganska tydliga med att eh, vi kan bli ganska mycket bättre på att efterleva de så kallade eldningsförbuden. Är det snustort kan man kanske inte tända den ciggen i skogen.
0: Nej. Vi får börja t- sitta lugnt i båten och vänta oss er då till, och, till att börja med så, så får sommaren ha sin gång. Jajamän. Tack så mycket Josefin Vänner för att du kommer och pratade om sommaren i Stockholm. Tack själv. Och nu dags för ett svep från hela Stockholm. Här är Erik Torsson.
2: Stockholms rikaste kommun Danderyd chockhöjer skatten. Det föreslår den sittande majoriteten efter att kommunen gått nästan en halv miljard back de senaste fem åren. En orsak är att inkomster från såld mark inte längre ska användas för driften av kommunen. En 25-årig Huddingebo har åtalats för att ha skjutit ihjäl 22-åriga Cheyenne Gaff i Segeltorps centrum i höstas. Enligt åklagaren sköts Cheyenne av misstag och händelsen kopplas ihop med ett mord i Hallonbergen tre veckor senare. Stockholm har fått ett nytt system för hyrcyklar. Det är elskoterföretaget Voy som från årsskiftet kommer att placera ut 8000 cyklar, elcyklar och lådcyklar. Nytt är att cyklarna ska finnas i alla stadsdelar och året runt. På lördag springer tusentals löpare Stockholm Marathon genom centrala stan med stora trafikavstängningar som följt. Och Några springer gratis. Förra året sprang nämligen 300 löpare fel efter otydlig banmarkering och av dem är det ungefär 200 som bjuds på anmälningsavgiften i årets lopp.
0: Sommaren står för hörnet och många har nog redan fallit för suget att trycka i sig en svalkande ispinne. Men för andra är glassen en helig sommarikon och vilken ispinne som helst duger inte. Sandra Eriksson, reporter på vår nöjesredaktion Allt om Stockholm. Du har i det här fallet agerat gelato-reporter och ätit dig igenom Stockholms utbud av den krämiga italienska lyxglassen. Till att börja med, hur, hur var det och hur mår magen egentligen efter ett sådant test?
3: Jo men det var härligt, eh, men det blir ju kanske inte härligt att äta fem, fem kule glass under en eftermiddag.
0: Nej, jag eh, förstår det.
3: Så jag var tvungen att hålla tillbaka lite och, och äta några sked härifrån varje.
0: Ja, det är, man kan tänka sig att i slutet så man kommer in i någon gelatovägg, jag tänker mig. Till ja,
3: men förvånansvärt eh, bra att gå ner ändå, skulle mm. jag säga. Mm.
0: Vad kan man säga då om, om gelattautbudet i, i Stockholm? Vad, liksom, vad är nytt 2019 när det kommer till det?
3: Ja, det finns ju en hel del ställen. Det gjorde det även... Jag gjorde samma test för två år sedan eller någonting sånt. Mm. Ehm, och så värst många fler ställen är det väl inte. Men... Ehm, Däremot så har smakerna utvecklats och många har börjat med veganskt också.
0: Just det. Vad kan man säga om smaktrenderna då? Är det något som sticker ut där?
3: Just vad det gäller gelato så är ju klassikerna alltid... Ja men de är alltid väldigt populära För det ska ju smaka Och har du en hasselnöt så ska det smaka Hasselnöt liksom Det är mm. det som är grejen mm. Men det finns också en del ställen Som mixtrar mer En av favoriterna var Rosmarin och brunt smör Från snö
0: Det låter ju Minst sagt speciellt Men kanske är det gott ändå
3: Väldigt väldigt gott måste jag säga.
0: Var det en av de glassarna som du, du kunde ta dig igenom hela, alla ja, de fick du? Ja, och
3: den var ändå i slutet av dagen ska tilläggas.
0: Då förstår jag att den var ganska god. Cool. Mm. Några andra favoriter eller ställen som, som, som stack ut för dig personligen?
3: Ja, kingskopa i Horns Tull är ju en favorit också. Han kör ju all in med eh, kakbitar och grejer i gelatom, vilket väl inte är helt traditionellt men... Eh, Låter det är som, en,
0: som en mix av det amerikanska glass, den amerikanska glaskulturen och då den italienska gelaton. Ja, men
3: det skulle man kunna säga. Det är en väldigt bra beskrivning, träffande.
0: Mm. Någonting mer?
3: Mm. Gelato Scarfo i Bromma är ju världen omväg.
0: Okej. Okay. Um, nu till, till helgen, det ser inte ut att bli någon riktig sådär sommarvärme, men skulle du ändå liksom rekommendera att även om inte solen ligger på, det kanske regnar lite, går det att äta glassen då?
3: Ja, men det tycker jag. Det har inte varit soligt varje gång jag har ätit gelato. Och sen ska vi också komma ihåg att gelato och glass är två olika saker.
0: Just det. Det där får man inte tumma på.
3: Nej, då blir italienarna arga.
0: Just det. Kort, vad är skillnaden?
3: Det är ju mer mjölken än i gelato till exempel, så det är en lägre fetthalt. Sen... Är det mindre luft eh, så den upp, det gör att den upplevs mycket krämigare och lenare. Och så är det en färskvara som ska förvaras vid minus 12. Eh, Gräddglass förvaras vid minus 20 och mycket längre hållbarhet. Så en grej man kan titta efter är ju också på ställena. Hur många smaker har de? För man vill ju inte att det ska vara för många smaker utan de ska bytas ut ofta. Det är en färskvara.
0: Just det, så det kan vara en kvalitetsstämpel på själva mm, ställen.
3: Det skulle man kunna säga
0: Ja men då vet vi det, tack så mycket Sandra Eriksson Från Allt om Stockholm för gelato-genomgången Åh! Ja fy fan, vad vidrigt! Det här är ljudet av en person som känner lukten av det som kallats världens äckligaste frukt. eller som den egentligen heter durianfrukten, en exotisk frukt från sydostasien. Den skarpa lukten fick även kunderna på Västermalmsgallerian att det här i veckan när hela gallerien utrymdes i tron att det var en gasläcka. Något som ju ger en fingervisning på hur stark lukten från durianfrukten egentligen är. Räddningstjänsten ryckte ut och kunde ganska snabbt lokalisera lukten till en väska hos en anställd i en butik i gallerian och larmet avblåstes. Men både räddningstjänst och kunder kunde nog vända hemåt den dagen med en helt ny erfarenhet. Durianfrukt finns i flera olika sorter i Sydostasien och ses faktiskt som en delikatess på många håll. Men just den skarpa lukten får många att rygga tillbaka. Och på Youtube finns klipp på personer som ger sig på att äta den illa luktande frukten. Och då under utmaningen hashtag Durian Challenge. Mm, blir du sugen på att prova? Jag tror själv att jag håller mig till gelato för den här gången i alla fall. Fler Mindre illaluktande nyheter hittar du som vanligt på mitti.se och glöm inte att ladda ner vår app för att få kontinuerliga uppdateringar kring lokala nyheter från just ditt område. Sök på mitti Stockholm där appar finns. Stockholmspodden är tillbaka nästa vecka som vanligt och jag som heter Johannes Lundberg säger på återhörande. Tack!